0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tramas da Psicologia Social, um podcast do curso de Psicologia da PUC Minas. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Bom, meu nome é Dayana, sou estudante de Psicologia da PUC Minas Poços de Caldas. Hoje eu e o Otávio, dá um oi Otávio.
1: Olá pessoal, sejam todas, todos e todos bem vindos a mais um episódio do Tramas, mais um é um prazer imenso estar aqui com vocês.
0: Bom, e para estrear, digamos assim, essa segunda temporada né, do Tramas, a gente vai conversar com uma pessoa super especial. Hoje o nosso papo é sobre mulheres negras no poder e educação antirracista, com a Larissa Morim Borges. A Larissa é doutora em psicologia pelo FMG ex-subsecretária estadual de políticas públicas para as mulheres no governo do estado de Minas Gerais de 2015 a 2019, atual professora de psicologia na PUC Minas, nos campos de Poços de Caldas e São Gabriel e conselheira no CRP Minas Gerais. Seja bem-vinda, Larissa.
2: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada pela presença, viu? E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu tema de doutorado.
2: Então, para quem nos acompanha aí, é, eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, meu cabelo é crespo, eu uso dreads finos e com tons de preto e vinho, eu uso óculos com detalhes dourados, Hoje eu estou usando um turbante vermelho e um colar maçai. Eu uso um brinco vermelho do lado esquerdo, é, com motivos africanos, e um brinco de búzios e pérolas do lado direito. Estou é, com uma blusa marrom e atrás de mim tem uma cortina de retalhos feito por umas senhoras é, lá de Goiás. Então, estou muito feliz de estar aqui. É, venho compartilhar com vocês um pouquinho né, sobre essa nossa reflexão sobre educação antirracista e também sobre a ocupação das mulheres negras no poder. E é esse o tema da minha pesquisa de doutorado que eu acabei de defender. É, essa pesquisa foi feita com muito amor e muita dedicação, orientada pela professora Cláudia Maiorga, e com a colaboração de mulheres de mais de 18 países. Nós envolvemos aí nesse processo de pesquisa né? mulheres da é, minha rede e mulheres de outras redes que foram se aproximando para que a gente pudesse pensar juntas sobre essas relações de poder. Então, é, essa pesquisa traz um pouco das minhas experiências, dos desafios, das tensões, e também dos aprendizados que eu tive nos espaços institucionais, né? E também traz um panorama sobre é, a presença de mulheres negras em espaços de poder em diferentes países da América Latina e também traz uma uma, uma reflexão, né? Construída coletivamente com essas mulheres sobre é, a sonhos, perspectivas políticas, desafios da ocupação desses espaços, então a gente vem aí articulando essas experiências né, individuais e coletivas para pensar transformações, para pensar outras realidades, então é um pouco isso o processo aí da minha pesquisa do doutorado, que logo logo vai ser publicada.
1: eu achei muito interessante Larissa é, e hoje mesmo eu li uma reportagem uma notícia né que ela estava fazendo uma comparação entre a desigualdade no Brasil e o número de mulheres representantes né no Congresso na Câmara dos Deputados né e aí tem um dado até um dado assim para a gente realmente ficar de olho para a gente repensar as nossas representações né principalmente nos poderes que as mulheres negras né, representam 27,8% da população brasileira, mas elas ocupam apenas 2,53% das cadeiras na Câmara dos Deputados, né? Eu queria, né, saber um pouquinho mais sobre você, é, a partir da sua pesquisa, dos seus estudos, até que ponto é, é, a é, quais os impactos, qual, qual a diferença de realmente aumentar essa representatividade da mulher negra no poder, né? O que, 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 a partir das suas pesquisas na América Latina também, né? Não só no Brasil, que que pode trazer de benefícios de fato que a gente não consegue observar, principalmente a partir dessa sociedade patriarcal branca, né? Que a gente tem aqui no Brasil.
2: Muito obrigada pela pergunta assim, na América Latina toda, a presença da população negra, ela é inegável e ela é transformadora. Né? Assim assim a população indígena, a população negra está presente em todos os países e deixando suas contribuições na arte, na cultura, na economia, né, em todas as relações, em todos os processos sociais, enfrentando aí processos de exclusão, de visibilidade. Né, de deslegitimação política e também é, subjetiva. Então, essas populações têm feito enfrentamentos em todos os países, e quando a gente pensa que a população negra no conjunto da América Latina é em torno de 30% dessa população, né no mínimo, porque os países ainda estão é, aprendendo e avançando no processo de, de é, recenseamento né, para essa perspectiva racial... É, a gente percebe que é muita gente para deixar de fora né? Imagina como que a gente vai deixar de fora 27% da população brasileira Pensando aqui no nosso caso né? Se a gente constitui é, espaços de, de liderança e coordenação do país Sem 27% do país, é muito grave Se a gente constitui esses espaços sem 54% da população que a população negra é muito grave, é mais da metade do saber, é mais da metade das pessoas, é mais da metade das vidas que estão fora, né? Então a gente já constitui aí espaços que são é, precarizados pela ausência dessas dessas potências que são as mulheres e homens negros.
0: Larissa, a gente entende né, que a educação é, é um elemento extremamente importante né, dentro da formação de sociedade, porque também envolve um processo né, de subjetivação dos sujeitos. E aí eu queria trazer para você a seguinte pergunta. Como uma educação antirracista pode contribuir para que mulheres negras possam ascender espaços de poder?
2: Então... É... Muito obrigada pela pergunta, Dayana. Esse pensar né, sobre a ocupação dos espaços de poder, ele precisa ser uma possibilidade real para todas as pessoas desde a infância, né, desde a primeira infância, quando as crianças começam a pensar o que, que você vai querer ser, o que, que você pode ser quando você crescer, né? a ocupação desses espaços precisa estar entre as possibilidades acessíveis. né? Então, assim como as crianças fazem de conta, né, imaginam né, diversas, diversas coisas, essa, esse imaginar sobre os lugares possíveis ele é muito importante, muito necessário. Então, uma educação antirracista contribui tanto para que as crianças e as pessoas negras quanto para as crianças e as pessoas brancas é, é, possam compreender né, e aceitar, entender a possibilidade né, da ocupação de todos os espaços pelas pessoas negras. Quando a gente tem uma educação racista, a gente cresce, cresce acreditando que as pessoas negras só podem trabalhar na faxina, que as pessoas negras são boas para o futebol, e somente. Né? Então, isso limita, não só toda a sociedade, isso limita todas as profissões, toda a ciência, né? E quando a gente trabalha uma educação antirracista, a gente expande os horizontes né? de construção de dignidade, de construção de humanidade, de construção de possibilidade de presente e de futuro para todas as pessoas, né? Não é só sobre as pessoas negras, é sobre o tipo de sociedade que nós nos comprometemos a construir, com a nossa presença, com o nosso trabalho, com a ciência que a gente desenvolve, né? Se a gente faz aí o teste do pescoço, se a gente estica o pescoço para o lado e olha, né? Quem são as pessoas negras que estão ao nosso redor? E se essas pessoas não existem, aí tem um problema sério, grave e que precisa ser corrigido é, com urgência, né? Se você nunca teve um chefe negro ou negra se você nunca teve um professor ou professora negra ou negra, se você é, nunca leu um autor ou autora negra. Então, assim, é hora de começar a questionar sobre isso, né? É, se você nunca teve uma experiência é, com pessoas negras, né? Em termos de vida, de ciência, de profissão, a sua possibilidade está sendo extremamente limitada. Então ser antirracista e viver práticas educativas e pedagógicas antirracistas é expandir os horizontes, é ter acesso à parte profundamente significativa e relevante da produção de conhecimento, da produção de ciência, do desenvolvimento tecnológico, né? porque as pessoas negras estão aí, estão em tudo e desenvolvendo muito conhecimento em todas as áreas.
1: Muito bom, Larissa, é, eu acho que eu gostei muito, né, quando você fala, você, você dá um exercício muito simples para a gente saber que espaços são ocupados por quais pessoas, né, o teste do pescoço, né, seja na empresa, seja na sala de aula, seja no seu quadro de professores da faculdade que, que o aluno, é aluna se insere, seja dentro do ônibus que você para ir até o trabalho, até a faculdade, é muito importante a gente ver realmente que tipos de corpos estão ocupando aquele espaço e que tipo de corpos não estão tendo acesso àquele espaço, né? Então, o teste do pescoço é uma coisa muito importante. E aí, falando de teste do pescoço, né, e principalmente para para as alunas que nos escutam do curso de psicologia, e é uma coisa que a gente vai botar para cutucar mesmo, né? Fazer uma reflexão, fazer uma problematização, né? É, quando a gente pensa na aluna da psicologia da PUC-Minas, a gente pensa num perfil quase que homogêneo, né? É um perfil da branquitude, né? Então, é só a gente ligar, apesar que quase ninguém está ligando mais as telas no EAD, né? Mas, se a gente for ver a, as pessoas, as alunas que ocupam, a maioria delas vão ser brancas, é, de uma classe média, baixa, de uma classe, né? É, então, assim, vão ser, vai ser quase um grupo homogêneo. E, e como você falou da educação antirracista, é, me vem a pergunta que, que vai ser o nosso próximo tema, né? Como que a branquitude ela pode contribuir para ter mulheres no poder, né? E aqui eu gostaria até de suscitar a saudosa Cida Bento, né? Que, que contribui aí para com a sua análise do pacto narcísico da branquitude, e aí a gente volta à questão do problema racial no Brasil para a branquitude. Como que a branquitude pode contribuir para ter mulheres no poder, para ter mais acesso de mulheres negras no poder?
2: Tem muitas questões importantes, né? Eu tava aqui lembrando de uma reunião que eu tive recentemente com a professora Silvente, é que, como muitas intelectuais negras que nós temos, né? Registrados na história, como a... É, Benilda Brito, é, Lélia Gonzalez, é, Conceição Evaristo, que teve na PUC recentemente. Né? A gente tem aí muitas mulheres negras, Carla Cotirene, Jamila Ribeiro. Né? A gente tem muitas mulheres negras produzindo em todas as áreas do conhecimento. Né? Então, é, quando as pessoas negras e quando as pessoas brancas reconhecem racialmente né? É, a gente está iniciando esse caminho de enfrentamento ao racismo e de desconstrução né, das relações de opressão então primeiro passo para as pessoas brancas que querem se reconhecer vai estudar, vai ler as autoras negras né? vai entender um pouquinho sobre a branquitude, né, vai ler o que as mulheres negras já produziram né, vá, vá se informar, né, tem, é, o enfrentamento ao racismo, ele passa por pelo menos duas dimensões, uma dimensão que é do racional, né, da objetividade, das informações, é, do, da produção científica, né, e a gente tem uma vasta produção científica sobre as relações raciais, sobre a branquitude, sobre o enfrentamento ao racismo, e uma outra dimensão que ela é afetiva, né, que tem a ver com as relações, com as emoções, com os sentimentos, com as percepções, é com o contato entre os seres humanos, né? Então, a gente pode aí fazer esse enfrentamento, esse trabalho, em, pelo menos nessas duas frentes, né? Vai estudar, vai viver, vai colocar, é, vai desafiar o seu cérebro, a sua mente, o seu corpo a viver outras relações descolonizadas, né? A viver outras relações antirracistas, vai se repensar, né? Então as pessoas brancas têm um papel muito importante na desconstrução do racismo, porque são essas pessoas, né, que são herdeiras de toda todos os, os benefícios que perversamente o racismo gera, né? Então são lugares de privilégio que precisam ser repensados, revistos. E antes disso, que precisam ser reconhecidos para que, então, possam ser desconstruídos, né? Então, pessoas brancas têm muito a fazer em relação ao combate ao racismo. Primeiro, se informar. Segundo, se rever, né? Se refletir sobre o seu posicionamento, sobre suas práticas, né? No âmbito pessoal, profissional, acadêmico. E também... É... Desenvolver práticas, né? ação, ações reais e para a prática, e para ação. Né? Assim, e essa ação vai desde é, conversar com pessoas brancas que estão reproduzindo racismo a organizar processos de financiamento de ações afirmativas, a produzir conhecimento também, a fazer enfrentamento né? quando a gente vê situações de violência policial ou de violência no âmbito das instituições, é de se posicionar, né? Então, assim, há muito o que fazer, né? E às vezes as pessoas confundem, né? Falando assim, ah, eu não posso, é, eu sou branca, eu queria ajudar, mas esse não é meu lugar de fala. Então, assim, é, quem fala isso não entendeu o que é o lugar de fala. Então, assim, a gente precisa voltar na Djamila e entender que a possibilidade, né? das pessoas brancas se implicarem nessa luta, ela existe, ela é real, mas ela não substitui é, a presença, a potência e a, e a autonomia das pessoas negras nesses processos, né? Então, é, nós, negros e brancos, somos complementares nessa luta, né? Um não vai substituir o outro, a presença de um não vai invalidar a presença do outro, pelo contrário, né? É, reunindo os esforços que nós podemos construir uma sociedade é, sem racismo.
0: Muito obrigada, professora. Bom, é, eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que seja muito importante, né? É, Para as alunas que vão escutar esse podcast, é uma coisa que a gente discute muito na faculdade, a gente traz muito aqui no Tramas também é o fato de que a psicologia, ela é política, ela não é, né, um fazer neutro, uma ciência neutra. E aqui a gente não fala é, de política no sentido partidário, mas no sentido de uma posição ética mesmo, né, de uma posição política e ética diante da vida. Então, assim, a psicologia, né, como uma ciência que historicamente excluiu né, certos grupos, muitas vezes hegemônica, individualista. Então, acho que a gente precisa trazer né, a discussão para o curso desse posicionamento em relação a, a questões que envolvem as minorias. Então, pensando nisso, pensando também na pergunta que o Otávio fez, né, como se posicionar diante do racismo, eu queria muito que você falasse pra gente algumas referências que você tem de autoras que você considera fundamental, né, o estudo da questão racial, não só no Brasil, como no mundo também.
2: Olha, eu preciso dizer que as minhas principais referências são as mulheres que caminham comigo. São minhas avós, a minha mãe, as minhas tinhas, as minhas irmãs, as minhas vizinhas, né? as mulheres da minha comunidade. Né? São as mulheres do movimento hip-hop, do movimento LGBT. Né? Eu aprendo muito com todas elas. Elas são as minhas principais referências. Né? Eu acho que a leitura ela é muito importante, mas a vivência não, não pode ser substituída. Né? Então, a gente precisa ler, sim, mas se permitir essa outra leitura né, assim, que é do contato que é do convívio que é desse permitir ser tocado e tocar né? então a gente precisa estar próximo, mesmo que seja em ambientes virtuais né, dos movimentos sociais dos movimentos culturais e é, eu acho que nesse momento eu gostaria de sugerir a leitura né, de Carla Cotirene que trabalha a questão da interseccionalidade, uma amiga querida que está que fazendo um trabalho muito incrível né, em Brasil afora. É, também gostaria de sugerir a leitura de Joana Monagreda, que também é uma amiga muito querida, que vem discutindo, essa, ela é venezuelana, né, e está discutindo as relações raciais também é, no âmbito institucional e na América Latina. E também gostaria de convidar para para ler e ouvir é Juliana Tolentino, que é uma companheira também muito importante, né, do movimento LGBT, que traz aí para a gente, é, através da poesia e também da produção científica, né, construções muito incríveis, né, que nos ajuda a deslocar. A, o nosso pensamento e também ajuda é, a construir outras perspectivas né, de, sen de sentir, de pensar e de agir no mundo. Assim, acho que essas três referências aí dão pano para a manga. <risos> são muito incríveis né, e são acessíveis né, e estão aí com produções é, maravilhosas. Ah, deixa eu dar uma outra, uma outra sugestão. É, daqui a alguns dias a gente vai lançar a minha, o meu livro da, do, da pesquisa do mestrado. E a gente vai lançar primeiro o mestrado e depois o do doutorado. Então, se alguém quiser, logo, logo vai estar disponível aí. Né? Também discutindo essa coisa do poder, mas a partir dessa... Nessa presença das mulheres negras, jovens, da periferia no hip-hop do funk. Então, assim, da gente pensar também que é, o lugar de poder, né? Ele é o um lugar institucional, né? Formal, mas ele também é o nosso corpo, ele também é a nossa família, ele também é a, 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 são as redes sociais, né? Há vários lugares onde o exercício do poder... É, é preciso e é possível e que pode ser uma potência de vida e não de violência e de morte. Né? Então a gente pode ir aproveitar esses encontros, a arte, a cultura, para se empoderar né? em, toda, em todos os âmbitos.
1: Nossa, Larissa, foi perfeita a sua fala. Foi muito bom mesmo o bate-papo. É, a gente falou de, da pesquisa, a gente falou da questão da educação antirracista, da, da necessidade da psicologia política a partir de uma psicologia antirracista também, que não se isenta dos problemas é, étnico-raciais do Brasil. Foi muito bom o bate-papo, é, e fica também as referências para as, para as alunas, né? Larissa, eu só vou pedir para você passar as suas redes sociais, porque já que você vai lançar o livro, com certeza o pessoal vai poder ter acesso por lá, né? Então, por favor, passa as suas redes sociais para a gente.
2: Então, no Instagram é meu nome completo, Larissa Morim Borges, E também a gente tem o Instagram da Pesquisa, né? Que é... Mulheres Negras no Poder, então estão lá disponível no Facebook também é lá Desamor Morim e por lá vocês têm meu WhatsApp e outros, outros canais de comunicação. Assim. Acho que... Nesses tempos a gente precisa estar em contato, né? a gente precisa estar em roda, mesmo que sejam rodas virtuais.
1: Perfeito, Larissa. Então, pessoal, fica a dica, acompanha a Larissa no Instagram, nossa professora aí da PUC, e não deixem de prestigiar o trabalho, e também vamos pegar as referências, vamos ler, como ela disse, né, vamos expandir as nossas perspectivas de, de vida, e a partir disso também que a nossa pesquisa possa ser muito rica a partir das vivências é, que nós temos nesse mundo, né, a partir das demais vivências. Foi um prazer, nosso episódio se encerra, então, depois desse bate-papo gostoso, leve. É... E se quiser deixar o seu, o seu tchau, Larissa, fica à disposição.
2: Quero sim, assim, o mundo está convidando a, a psicologia a se repensar, a se transformar, né? A se desenvolver ainda mais, porque as relações humanas estão se transformando com muita rapidez e muita intensidade, né? Então, a psicologia daqui para frente também precisa estar tá nessa sintonia, né? De é, conseguir acompanhar o humano desse tempo presente, né? Então, que a gente possa aí é, cooperar nessa construção, né? De uma ciência, de uma profissão que colabora para a transformação da sociedade, que, transforma, que colabora para a emancipação humana, né? que colabora para que as pessoas sejam felizes e possam bem viver, né? Então tá todo mundo convocado aí para esse trabalho, né? O enfrentamento ao racismo, a, o enfrentamento ao machismo, a LGBTfobia, é compromisso nosso, né? É, enquanto ciência, enquanto profissão e também enquanto cidadãs e cidadãos, né? Então é isso, muito obrigada, a gente segue... Em diálogo.
1: Dai, também, se quiser deixar despedida para o pessoal, fica à vontade.
0: Obrigada, pessoal, Larissa. Foi um prazer te ouvir. Eu, enquanto mulher negra, me sinto muito lisonjeada de poder ter contato com alguém como você. Muito, 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 muito obrigada mesmo pela sua presença, viu? Ai, eu
2: vou ter que falar de novo. Eu é que me sinto honrada, Diana eu acho que quando a gente pode se encontrar, né? mulheres negras se encontrando nesse caminho da formação em psicologia, da produção acadêmica e científica, da produção também é, é, artística, né? porque fazer um podcast não é só uma produção intelectual. Né? Então, assim, eu me sinto muito honrada nesse encontro com você, tenho aprendido muito nos encontros com você. Otávio, também é uma honra, né? nosso encontro, Aqui no podcast Na Vida, a gente está se aproximando, né? E a gente vai formando redes que são capazes de mover muitas realidades, né? Então, me sinto muito honrada e agradeço aos ancestrais pela possibilidade de me conectar com vocês hoje e daqui por diante.
1: A honra é toda nossa, Larissa. Foi um prazer imenso. E, pessoal, então... Até o próximo Tramas da Psicologia Social. Um grande abraço.